0: Günaydın. Uluslararası piyasalar tarafında öne çıkan e, en önemli gelişme e, dün ABD yıllıklarının 4, 4. 10 yıllıklarının 4-4.10'luk bağlantıdan e, yukarı yönlü e, bir e, hareketle e, 4-15 seviyelerine kadar bu sabah itibariyle yükselmiş olması. Şimdi ilk başta bunun bir e, nedenini e, anlamaya çalışalım. E, ABD 10 yıllıkları niye 4-15'te? E, biliyorsunuz dün FED üyelerinden e, Kaşgari'nin e, işte e, 2023'de e, e, tavan FED politika faizinin tavan noktası ile ilgili bir yorumunu paylaşmıştım. E, i̇lla 4.75'de e, bu olay e, faiz artışı sonlanacak diye bir durum yok. Cari enflasyon verileri kötü. E, dolayısıyla bunun üstünde bir rakam da e, olabilir şeklinde. Şimdi bu tabi... E, 10 yıllık getirilerinde yukarı doğru sürüyor. Nasıl sürüyor derseniz, daha önceden bu matematiği paylaşmıştım. Çok basit bir matematik aslında. 2 tane 10 yıllıkların ne noktada tavan yapabileceğine dair soruya cevap verebilmemiz için 2 tane soruya cevap verebiliyor olmamız lazım. Birincisi FED ne noktada faiz artışlarını sonlandıracak. İkincisi ABD'de gerçek resesyon ne kadar derin olacak? Bu birinci soru ile ilgili olarak işte 4.75'in de üzerine gidebilir noktası 10 yıllıkları otomatikman yukarı çekiyor. İkinci soruya niye cevap arıyoruz? Yani onda nedeni çok basit bir resesyon döneminde yakın vadeli tahvil Faizlerinin getirilerinin uzun vadeye göre daha yukarıda olmasını beklersiniz ve bir arada makas vardır. Şimdi gelin bir e, basit bir hesaplama yapalım. Diyelim ki %5'te bitiriyor FED. %5'te bitiriyor e, ve resesyonda e, geçmiş resesyonlara paralel diyelim 2008 kadar büyük bir kriz değil ama e, 40 e, işte 30 bas puan arasında bir negatif makassta 10 yıllığın 2 yıllığa göre işlem göreceğini varsayalım ve basit bir şey olsun diye hesaplama olsun diye politika faizinde 2 yıllıklara eşit kabul edelim böyle bir işte varsayım yapalım o zaman 5'te bitirdiğinde bundan 40 veya 30'u çıkartırsak işte 4 60, 4, bölgesine kadar çıkabilecek bir ABD 10 yıllık getirisiyle karşılaşıyoruz. Şu anda 4 15'teyiz. Ama bunu e, 5'te değil 475'te 75'te bitirirse ne olur? Gene işte e, 40 30 arası gidersek e, işte e, 4 e, 35, 4 45 gibi bir rakamda sonlanmış oluruz. Şu anda da zaten 4-15'deyiz. Dolayısıyla ne noktada sonlandıracağıyla ABD 10 yıllıklarının ne noktada tavan yapacağı arasında çok önemli bir korelasyon var, ilişki var. Yani ilişki var diyelim. Dolayısıyla FED üyelerinin açıklamalarına bu şekilde odaklanılması gerekir. İkinci nokta dün hani ABD 10 yıllıklarının bu işlem bandını yukarı doğru kırarak 4, bugün sabah itibariyle 4.15'lerde olmamızın sebebi hem İngiltere hem de Kanada tarafından enflasyon verileri beklenti üstü geldi. Zaten biliyorsunuz geçen hafta da e, ABD tarafındaki enflasyon e, çekirdek tarafta oldukça kötüydü. 6.6'lık bir e, yükseliş yaşamıştı yıllık bazda. E, dolayısıyla bu cari enflasyon verilerindeki kötü seyirin e, İngiltere ve Kanada verileriyle tekrardan alevlenmesi. E, enflasyon ne kadar uzun süre cari tarafta kötü gelmeye devam ederse diye düşüş... Yükseliş hızında düşüş kanıda alınmadığı sürece global bazda politika faizleri yükselmeye devam edecek. Bir diğer nokta bu da tabii 10 yıllıklar, 10 yıllık getirilerini yukarı yönlü hareketine sebep olacak. Bir diğer nokta 5 kitap işte Eylül ayı ile ilgili olarak 5 kitap yayınlandı. Bu 5 kitap nedir? 12 tane bölgesel FED var, FED'in 12 tane bölgesel başkanlığı var öyle düşünebilirsiniz. Kendi altında bir yapılanma, şirket yapılanması gibi de çok basit manada düşünün. 12 tane farklı ofis diye düşünün bunu. Bu bulundukları bölgelerde real sektörün nabzını tutuyorlar. Yani farklı farklı endüstrilerde işler nasıl gidiyor? E, istihdam piyasası nasıl o taraflarda e, büyüme tarafı nasıl e, enflasyon dinamikleri işte maaş bazlı enflasyonun artıp artmayacağı ile ilgili olarak e, nasıl bir süreçte e, isahetleri e, daha çok e, konumlanıyor e, bunları toplayıp her bölge topladıktan sonra yukarıda çatıda birleştiriyorlar şimdi burada e, İki tane şey öne çıkıyor. Birincisi resesyon riskleri daha çok artmış. Ee, yani 13 defa resesyon e, kelimesi e, geçiyor. 5 kitapta e, Eylül ayında bir öncekinde e, Ağustos ayında e, 10 defa resesyon geçiyordu. E, aynı zamanda maaş bazı da enflasyon riskleri de artmış. E, şimdi bu tabi ikinci kısım. Bu 10 yıllıklardaki yükselişi e, tetikliyor. Çünkü e, biz cari enflasyon verilerini e, bu sene daha çok konuşuyoruz e, ama e, günün birinde cari enflasyonda e, yükseliş hızında düşüş kanıtı alınmaya başlanırsa ikinci konuşacağımız şey maaş bazlı e, enflasyon noktası. E, bu da tabii aynı zamanda işsizlik oranıyla da alakalı. Ama bu maaş bazlı enflasyon e, noktası da e, orada da yükseliş hızında bir düşüş görülmesi lazım. Fed'in gene e, istediğine elde edebilmesi için. Şimdi bu üçünü düşündüğümüzde e, işte 4-15'lere giden e, bir e, ABD 10 yıllığı. E, görüyoruz e, Doğal olarak tabii S&P 500 e, dün 0.7'lik bir düşüş yaşadı. E, ben hala ayı piyasası sıralisinin devam edebileceğini düşünüyorum. Bu çok düşük kar beklentilerinden ötürü ve yüksek nakit pozisyonlanma olduğundan ötürü. E, burada e, tabii dün Tesla'nın e, bilançosu e, yani işte 21 Buçuk milyar dolarlık bir cirosu var. Ee, beklenti, Bloomberg beklentisi 22.1 milyar dolardı. E, ciroda beklenti altı kaldı. Ee, bunun ana sebebi güçlü dolar. Dolar endeksi arkadaşlar. Ee, ama hisse başı kâra baktığımızda beklenti üstü. Ee, hisse seans sonrası %4'e yakın satış yedi. Ee, i̇yi olmuş. Yani Netflix kadar e, kendimi güvende hissetmiyordum. E, o yüzden... E, Teslim tarafında görmek istedim açıkçası bir e, öngörü sunmadan önce yüzde dörtlük bir e, düşüş öncesi pozisyonlanmada yapmamak e, oldukça e, iyi bir e, seçim olmuş en azından e, kendi narcisane e, ufak dünyamda yaptığım e, <gülüyor> işte karar e, diyelim. Neyse e, burada e, hani problemler ne? E, hani hisse başı kârda beklenti üstünde kaldı ama problemler ne? E, araç üretim e, sayısında hedefi ile ilgili olarak ciddi soru işaretleri var. Her sene üretimini %50 arttırmak istiyor Tesla. Bunu yapabilmesi için son çeyrekte 500.000'den fazla araç üretmesi lazım. Yapabilir mi? Ee, yani tedarik zincirleri, problemleri vesaire çok e, iyi bir şekilde çözülmeye başlasa da diyelim e, kapasiteyi burada e, ve e, kendi iş gücünü e, iyi bir şekilde kullanabilecek mi bunu yapabilmek için burada tabi çok ciddi soru işaretleri e, ortaya çıkıyor. E, bunun dışında tabi Elon Musk e, yani birçok... E, <gülüyor> yere dokunduğu için Twitter'dan tutun. Ee, Çin'deki e, resesyon e, öngörüleri vesaire hatta yorumları diyelim. Çin'de resesyon yorumları diyelim. Ee, bunlar e, tabii hisse üzerinde de e, performans e, etkisine olumlu ya da olumsuz şekilde yansıyabilecek durumda e, daha çok olumsuz yansıyor diye anlıyorum. E, dünkü e, bilanço sonrası Fiyatlamalara baktığımızda bir nokta önemli bir nokta yani Tesla'dan araç almak zor. Yani sıra beklemeniz lazım. Buna rağmen bazı modellerde anladığım kadarıyla stok miktarı artıyor ve geçmiş ortalamaların üzerinde stoklar oluşmaya başlamış. Bu da tabii global resesyonla ilgili. Ee, önemli bir, e, çok önemli bir gösterge olabilir. Ee, onu da aklımızın bir köşesinde tutalım. Ee, yani bu, e, resesyon tarafında biz tabii 2 ve 10 yıllık e, makası konuşuyoruz ama e, aslında en iyi gösterge 3 aylıklarla 10 yıllıklardır. Bu 18 Ekim'de negatife geçti. Yani resesyon sinyali verdi bu makas. Şu anda yani sıfırın çok az üzerindeyiz. Ama bir negatife geçiş yaşanmış oldu. 3 aylıklarla 10 yıllıklar arasında. Merak edenler için şeyi de paylaşayım. ikinci çeyrekle kıyasladığınızda Tesla'nın yeni bir bitcoin alımı yok. Mevcutu da satmamış. Hala 218 milyon dolarlık. Bitcoin pozisyonu mevcut. Şimdi bugün 4 tane Fed üyesi konuşacak. Genel olarak fiyatlamalar bu, bu açıklamalarla konuşmalarla belirlenecek ABD seansında. Oraya gelinceye kadar da Avrupa'da İngiltere politik süreçleri işte açıklanacak ekonomik veriler vesaire daha böyle bir Bence bir yön bulmaktansa daha böyle yatay bir fiyatlama içinde olacaktır diye düşünüyorum. Yön bulmayı görebilmemiz için o Fed üyelerinin konuşmaları sonrası bu 4.15'de olan ABD 10 yıllığının ne noktaya evrileceğini biraz daha iyi anlamamız lazım. Petrol bir yükseliş yaşadı dün. İşte stok verileri artış beklenirken ABD'de azalış göstermiş. Yani bu çok bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. O 3 aylıkla 10 yıllık durumu bile, o getiri makasının, resesyon sinerinin vermesi bile 18 Ekim tarihinde. Yani bu petrol bir noktada tekrardan geri diyecek. Yani orada net bir şekilde farklı bir düşünceye daha bürünmüyorum altın tarafı tabii getiriler yükseldikçe, tahvil faizleri yükseldikçe altın dayak yiyor normal olarak. Ama gene de görece güçlü. Hani orada 1615 1620 destek bölgesi var. Onun altına çok gerileyeceğini düşünmüyorum. Ama takipteyim. Düşlerde alt düşüneceğim dedi bir değişiklik yok. Yok. Şu euro dolarda eğer beklediğim tekrardan birinin üzerine kısa vadeli atma hareketi gerçekleşirse altında da iyi bir yukarı hareket yaşarız diye düşünüyorum. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese mutlu günler, iyi seanslar dilerim.